0: Ich bin, was Mathematik und Physik betrifft, der, wirklich der absolute Loser. Das, kann man, das ist kein Geheimnis, es ist einfach so, mir fehlt komplett der Zugang. Und als ich dann in Kontakt aufnahm mit meinem heutigen Gast, hatte ich schon ein bisschen mulmiges Gefühl, denn er ist Doktor der Physik. Muss man sich ja auch mit Mathematik auskennen. Und ich dachte, oh Mann, hoffentlich äh, kommen wir nicht an einen Punkt, wo ich sagen muss, Hey, ich verstehe überhaupt nichts. Zur Beruhigung, es war überhaupt nicht so, sondern er spricht über eine Expedition, die im Jugendalter begann, nämlich die Suche nach dem Sinn des Lebens. Und dazu wollte er Physik studieren, um hinter den Vorhang zu blicken. Und als das nicht funktionierte, nahm er bewusstseinserweiternde Drogen, auch das hat nicht funktioniert. Dann ging er zur transzendentalen Meditation und das hat auch nicht funktioniert. Und das erzählt er so genial und informativ, dass ich während des Gesprächs nie dachte, hey, ich sitze im falschen Film, das verstehe ich überhaupt nicht, sondern es hat mich gepackt und gefesselt und es ist wirklich hochinteressant. Und apropos hochinteressant, vermutlich war es der Kamera zu so heiß am Schluss. Wir hatten ein langes Gespräch, auf jeden Fall nur mal jetzt schon zur Vorwarnung. Da verwurstelten die Farben am Schluss, aber das ist egal. Ich habe halt ein bisschen bräunliche Haut, <lacht> interessiert nicht. Die Geschichte, die ist genial. Klar
1: bin ich einer, der gescheitert
0: Ich nicht mal, was da läuft und was es ist.
1: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
0: Der mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat auch keine Ahnung. was weiß ich. Er studiert noch Medizin ja. leidet. Das hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund geschlagen. Gar nicht ist. abgedreht, das war. <lacht> Swakobmund, Namibia, spricht man das so? Richtig, Swakopmund. Wie kommt ein kleiner Albrecht von
1: Swakopmund nach Deutschland? Ja, das ist eine lange Geschichte. Also ich wollte ja immer Physik studieren und mein Vater sagte, du kannst in Kapstadt studieren oder in Deutschland. Und Deutschland war weiter weg und dann habe ich gesagt, da will ich hin.
0: Hauptsache weit weg, oder? Genau. <lacht> Wie alt warst du da?
1: 19. Das heißt, ich musste vorher noch den Militärdienst in Südafrika ableisten. Also ich bin ja per Geburt Südafrikaner, aber durch meinen Vater auch Deutscher. Ich habe eine doppelte Staatsangehörigkeit. Ja. Aber die haben mich nicht rausgelassen. Ich musste also erstmal äh, den Militärdienst ableisten. Und das war heftig.
0: Und mit 19 kamst du nach Deutschland zum Studium? Ja, ja. Was hast du studiert?
1: Physik. Theoretische Physik. Ich wollte wirklich wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und äh, dann habe ich gedacht, das ist die Krone der, der Wissenschaft, also packen wir das mal an.
0: Ich oute mich jetzt. Habe ich noch nie gesagt, es gab zwei Fächer in der Schule. Da bin ich dermaßen abgestürzt. Mathe. Und Physik. Für mich ist es völlig unverständlich, wie man Physik studieren kann. Es waren für mich immer diejenigen mit runder Brille. Ja. Hattest du? Nicht. Und, 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 und Linkscheitel.
1: Ja, ja. Wie, wie, wie findet man den Zugang zu Physik? Ja, ist die Neugierde und das Interesse, nicht, was hält die Welt im Innersten zusammen, das ist das, äh, was einen treibt und äh, ist es ist nicht ganz einfach, also man muss äh, vor allen Dingen die Mathematik beherrschen oder sich da erstmal reinknien, aber weil man eben wissen will, worum geht es eigentlich in diesem Weltall, in diesem Dasein, das war eben mein, mein Antriebsfaktor.
0: Du, du sagst schon die großen Dinge, also du wolltest wissen, wie funktioniert das Weltall?
1: Ja, ja, also ich war ja immer ein Sinnsuchender. Und ähm, dachte, per Physik äh, kriege ich Antworten. Was allerdings da nicht passierte, also in der Tiefe, wie ich den Sinn eigentlich ähm, erfassen wollte, äh, das lieferte die Physik nicht.
0: Ich vermute, dass außer mir auch noch äh, etliche andere Zuschauer, Zuhörer dabei sind, die jetzt mit der Physik nicht ganz so viel anfangen können. Das kann ich gut nachvollziehen. <lacht> Aber wie kann ich mit Physik einen Sinn entdecken? Im Zusammenspiel der Mächte, im Zusammenspiel der oder im Überschreiten der Grenzen?
1: Ja, das war eben meine falsche Vorstellung auch, also dass man mit der Physik irgendwie tiefere Zusammenhänge erkennen kann, nicht warum das Ganze, was steht dahinter, was ist die Sinnfälligkeit dahinter und vielleicht auch in diesem Rahmen, was ist die Sinnfälligkeit meines Lebens. Aber das äh, leistet die Physik tatsächlich nicht, die Physik erklärt nichts, sie beschreibt nur.
0: Wie lange hast du studiert?
1: Erstmal fünf Jahre bis zum Diplom und dann anschließend noch mal äh, ein bisschen weiter für die Promotion.
0: Wann hast du festgestellt, diese Vorstellung oder diesen Wunsch, den ich hatte, mit diesem Studium, mit Physik, der,
1: der trifft nicht ein? Spätestens zum Vordiplom. Das ging <lacht> relativ schnell. <lacht> das, äh, nee, nee, Man erkannte eben, die Physik beschreibt, sie erklärt nichts. Sie nimmt also die Phänomene zur Erkenntnis oder zur Erkenntnis, ohne weiter zu hinterfragen, woher kommt das eigentlich? Und das war ja an und für sich mein Interesse: Woher kommt das Ganze? Sondern sie entdeckt äh, äh, Naturphänomene, entdeckt Gesetzmäßigkeiten, schreibt die auf und macht die nutzbar, so dass wir zum Beispiel hier diese Kameras äh, bauen können. <lacht> Aber was dahinter ist, woher das kommt, das ist nicht das. Äh was du enttäuscht? Also ich war zunächst enttäuscht. Ja. Das kann man wohl sagen.
0: Kann man sagen, dass da ein Traum geplatzt ist?
1: In gewisser Weise, ja. Das war ja dann auch der Grund, warum ich mich dann nach anderen Möglichkeiten, hinter die Dinge zu kommen, äh, umgesehen habe.
0: Warst du desillusioniert, frustriert, enttäuscht? Oder? Ja, nicht
1: extrem frustriert. Ich habe es eigentlich nur zur Kenntnis genommen habe gesagt, okay, äh, dann muss ich weitersuchen.
0: Was kann man als nächster Schritt in Richtung Sinnsuche?
1: Ja, das war dann, wo ich dann sagte, also der Verstand reicht wohl nicht aus und ähm, ich müsste mal gucken, gibt es Möglichkeiten, das Bewusstsein zu erweitern. Und dann habe ich also mich dieser Substanzen bemächtigt und während andere da in die Partys abschwirrten, habe ich mich tatsächlich in mein Kämmerlein gesetzt, die Tür geschlossen und dann ähm, experimentiert. Wie weit trägt mich das? Ich Nehmen wir uns mal mit rein
0: in, in, in so eine Experimentierstunde im Kämmerlein.
1: Was, ja, hast, was also, hast du genommen? Was harmloses. Also den indischen Hanf, nicht mhm. den wohlbekannten. Allerdings kam der aus Afghanistan. Das war also die beste Qualität. Und die habe ich mir dann besorgt. Ja, dann äh, ging es los. Und die Erkenntnis war äh, eigentlich, dass man nicht halluziniert sondern man sieht die Dinge wie unter einem Mikroskop. Äh, zum Beispiel nur der Anblick einer Blume. Man wusste, diese Blume hat man schon vorher so gesehen, aber jetzt äh, in viel größerer Tiefe, in viel größerer Detailtiefe. Oder äh, der äh, Humor eines Witzes äh, konnte uns, ich war dann auch mit anderen zugangen, so äh, packen, dass wir gar nicht mehr aufhören konnten. Nicht? Wir mussten uns ohrfeigen, um endlich aufzuhören. Also es war im Grunde genommen nur eine Intensivierung, der Rätselhaftigkeit. Nicht? Es, also ich kam nicht hinter die Dinge, sondern die Rätselhaftigkeit des Daseins wurde eigentlich nur noch akzentuiert. Diese Rätselhaftigkeit, die ich schon in der Physik eben entdeckt hatte, ne? oder noch tiefer entdeckt hatte.
0: Wie lange lief diese Experimentierphase?
1: Ja, das frage ich mich jetzt auch. Das waren bestimmt so zwei Jahre. Und äh, das Problem war, dass man dann eigentlich so ein bisschen in Richtung Lebensuntüchtigkeit äh, ging. Hm. Das war alles so faszinierend, dass man so das normale Dasein eigentlich nicht mehr so ernst nahm. Und die Gefahr bestand tatsächlich, dass man da so allmählich wegdriftete. Du driftest es weg? Ja, ja. Und zwar war das so, dass man ähm, diesen mikroskopischen Effekt, den konnte man natürlich auch nach innen richten. Also man konnte sich selber beobachten und jeder von uns hat ja Defizite. Und wenn man die Defizite unter einem Mikroskop sieht, da kriegt man schon Schrecken. Und wir, das waren eben auch die anderen, die fingen dann an, in so einem Trip an sich selber rumzudrehen, sofern das überhaupt ging, also an den Stellschrauben der Psyche. Und äh, wenn man dann wieder rauskam, stellte man immer fest, oh, das war eine Verschlimmbesserung. Nicht? Jetzt, wo sind wir denn jetzt gelandet? Und dann ging es schnell wieder rein, um das vielleicht noch ein bisschen zu verbessern, aber... Das klappte nicht. Also wir hätten am liebsten wieder ein Reset gehabt, nicht der ursprüngliche Zustand. Aber nicht diese
0: Erfahrung, die ihr gerade gemacht habt, sondern ja, zurück. Sondern aber zurück geht ja, den
1: nicht. ursprünglichen. Der ja. war zwar auch nicht so ganz perfekt, aber doch besser als das, was wir jetzt erleben. Und den Reset-Knopf gab es nicht. Das heißt, wir waren in einem psychischen Labyrinth gelandet. Nicht? Und das war ah, das Problem eigentlich. Mh. Und deswegen sage ich, Also legalisieren sollte man das nicht. Also ich meine, ich sage mal, vom körperlichen Abhängigkeiten so war das, glaube ich, nicht so sehr das Problem. Aber was psychisch passiert. Also das kann, kann verheerend sein. Und Freunde von mir, die sind auch abgedriftet an den Rand der Gesellschaft. Ne? Hm.
0: Physik war es nicht. Genau. Drogen war es nicht. Ja. Was kam als nächstes?
1: Ja, das nächste war äh, zunächst mal wie so eine Erlösung. Ich hatte mich ja dann gefragt, wie komme ich aus diesen Drogen raus. Ja. Denn ich war ja in diesem Kreislauf. Und... Ähm, dann ähm, damals gab es die Methode der transzendentalen Meditation von mhm. dem Maharishi Mahesh Yogi. Vielleicht kennt der eine oder andere das jetzt noch. Und äh, als ich die ähm, Initiation erlebte, wusste ich in diesem Moment, das ist der gleiche Zustand wie unter der wie Welt unter Drogen nur schwächer, aber es ist genau der gleiche und preiswerter und ne, kostet nichts. Ne? <lacht> oder so Mitgliedsbeitrag
0: oder die ja, ja, Spenden oder was es da gibt. Ne? Da
1: war dann für mich klar, also ich brauche diese teuren Afghanen nicht mehr, sondern jetzt konnte ich meditieren. Ne?
0: Stichwort Physik, lief das da noch nebenher? oder war das? Ja,
1: ja das, das musste <lacht> nebenher laufen, nur das war gar nicht so ganz einfach. Ich lief ja auf meine Diplomprüfung, auf meine Abschlussprüfung zu. Und ich weiß nicht, wie das funktionierte, aber ich hatte ein sehr gutes Ergebnis. Also das hat geklappt. Und damit bekam ich ja dann auch ein Stipendium nach äh, Kalifornien.
0: Dass du auch in Anspruch nahmst und dann ging es in die Staaten.
1: Ja, 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 das war dann der große Sprung. Und äh, in Amerika habe ich natürlich auch weiter meditiert und weiter gesucht. Aber ich wurde relativ schnell dann in Beschlag genommen äh, durch, die, ähm, durch das Studium dort. Das war in San Diego, übrigens eine super Stadt, also bestimmt eine der schönsten Städte der Welt. Man sagt entweder die schönste oder die zweitschönste neben Kapstadt. Und ähm, ja, äh, also 16, 17 Stunden Arbeit am Tag war, war normal.
0: Und Studium, Stadt und Meditation, wie schaffen wir sowas? Ja, ja,
1: ja, ja. Also,
0: was bleibt auf der Strecke? Lass mich raten: Studium.
1: Ja, das war dann soweit, dass ich mir sagte, also wenn ich nicht weiß, wozu ich lebe, dann brauche ich mich auch hier nicht 16, 17 Stunden abzuquälen am Tag. Und war konsequent genug, aber es war natürlich auch gefährlich. Ich gab mein Stipendium zurück und ähm, habe den Professoren das auch erläutert. Ich habe denen gesagt, also wenn ich nicht weiß, wozu ich lebe, wozu soll ich hier äh, mich abrackern. Und äh, dann habe ich denen auch noch vorgeworfen, ihr wisst ja noch nicht mal, was Zeit ist. Und in jeder Gleichung haben wir Zeit. Und wenn ihr, solange ihr nicht wisst, was Zeit ist, was macht ihr denn hier eigentlich? Und äh, es gab einen Professor, der hat mich verstanden. Nicht? Denn das Zeitproblem ist ein ganz großes Problem in der Physik. Aber dann war ich draußen und äh, ich hatte das Stipendium zurückgegeben und war quasi mittellos. Und das war natürlich nicht ganz ohne Risiko, äh, zumal ich auch keine Versicherung hatte, keine Krankenversicherung, keine Autoversicherung, nichts. Und bin also so ins Leben reingestolpert. Würde ich heute vielleicht, glaube ich, nicht mehr machen, aber das war jedenfalls äh, wichtig damals, Wenn ich. Im, im Rückblick war es die spannendste Zeit meines Lebens.
0: Kein Studium mehr? Nee. Nicht wissen, wohin?
1: Ja, und ich musste... Und
0: auch nicht wissen, was soll das Ganze überhaupt?
1: Ja, vor allen Dingen, ich musste jetzt erstmal sehen, dass ich eine materielle Grundlage bekam. Und äh, ich habe dann tatsächlich mich dabei ertappt, dass ich versuchte, Staubsauger zu verkaufen. <lacht> die liefern von mir
0: Möglichkeiten. gehalten. Das ist volle Klischee. Ja. Erstmal das Auto her, Kofferraum auf und irgendwas ja. hinten rein. Turnschuhe, Staubsauger, irgendwas. Ja, ja. ja, Mix, ja. Mixer.
1: Und ich habe keinen Staubsauger verkauft, keinen einzigen. Und ich habe aber gedacht, vielleicht geht es besser. Ich bin ja mehr so der intellektuelle Typ, wenn ich ähm, Enzyklopädien verkaufe. Die gab es damals doch, ne? heute hat man Wikipedia. Aber ich habe keine einzige Enzyklopädie verkauft. Und da wurde es langsam kritisch. Nicht? Also mir fehlte dann äh, die Grundlage, jetzt also die nächste Miete zu bezahlen. Und ähm, im letzten Moment wurde ich dann angestellt als ähm, Sprachlehrer, als Deutschlehrer in einer Sprachschule. In San Diego? In San Diego, ja. ja. Das war so ähnlich wie die, ähm, so eine Kette von Sprachschulen wie die Belliss-Schulen. Das nannte sich Sullivan Language Schools. Und äh, dann war ich erstmal safe. Und äh, das hatte sich dann wunderbar entwickelt. Also, ich war dann nach einiger Zeit sogenannter Evening Office Manager. Also, wenn die Direktorin dann nach Hause ging, dann übernahm ich das Ganze, also auch der Ver den Verkauf und so weiter. Und äh, nach sechs Wochen war ich dann Direktor dieser Schule.
0: Wir hatten jetzt die Physik, wir hatten die Drogen, wir hatten die TM, die äh, Meditation. War es auch nicht. Was kann man als nächstes?
1: Ja, das war eben das Erstaunliche. Ich machte die Bekanntschaft einer Bulgarin, die aus Bulgarien, dem damals kommunistischen Bulgarien, geflohen war. Unter abenteuerlichsten Umständen, also dramatisch eigentlich. Und die kamen an die Uni dort. Und das war ja die Zeit so der, Links-, der linken Bewegung. Und der Professor Marcuse ist ja einer der Köpfe gewesen, der linken Studentenbewegung. Und der war in San Diego an der Uni dort. Und der war hoch erfreut, dass sie kam aus äh, einem Land der Ideologie, die ihm nahe lag. Und sie war total frustriert. Sie sagt, was ist mit euch Amerikanern los, dass ihr diese, äh, diese, dieser Ideologie frönt. Nicht? Denn das ist ein unmenschliches System und so weiter und so fort. Und sie war, wurde dann auch ein Dropout, so wie ich. Und so haben wir uns kennengelernt auf einer Party. Und ähm, das war also eine sehr gute Bekanntschaft, hochinteressante Frau, aber nach kurzer Zeit entwickelte sich ein Beziehungsproblem, eine Beziehungskiste. Und äh, in ihrer Not ging sie zu einem Counselor, die gab es damals äh, sehr viel. So
0: also eine Art Ehe
1: oder Ja, also selbsternannte Psychologen ja. oder Psychotherapeuten. <lacht> und, äh, und zudem schleppte sie mich, ich wollte da gar nicht hin. Ich bin heute noch dankbar, dass ich gegangen bin. <lacht> und ähm, der entpuppte sich als Pastor. Und zwar war der ursprünglich bei der US Navy, war übrigens im Koreakrieg auch, also schon ziemlich haudegen. Und der ist irgendwann zum Glauben gekommen und zwar so intensiv, dass er seinen Beruf als den Nagel hing und wurde dann Pastor mit einer großen Gemeinde. Und als ich das hörte, habe ich dann so einleitend gesagt, also ich habe gehört, Sie sind ein Mann Gottes. Was würden Sie denn sagen, ist der wichtigste Satz in der Bibel? So hatte ich gedacht, habe ich also eine intelligente Einleitung unseres Kennenlernens.
0: Zum Gespräch.
1: Ja, ja. Und dann sagte der, äh, jeder Satz. <lacht> und nahm seine zerlesene Bibel, klappte die auf und fing an vorzulesen. Und das waren Satz für Satz. Sätze, die ich vorher noch nicht gehört hatte. Also obwohl evangelisch äh, getauft und konfirmiert und gelegentlich mit meinen Eltern in die Kirche, das hatte ich nicht gehört. Nicht, ich bin der Dürste, der komme zu mir und trinke. Und das waren Hammerschläge. Ich wusste, was mit diesem Durst gemeint ist. Nicht? Oder wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Ja, In der Finsternis war ich. Nicht? Oder wer glaubt, hat ewiges Leben. Was ewiges Leben ist, damit konnte ich nichts anfangen. Aber ich hatte das Gefühl, das hat mit meiner Suche zu tun. Und er las und las und las und äh, das wurde immer intensiver. Und ich dachte, wenn er jetzt weiter weiterliest, dann fange ich an zu heulen. Und das passiere mir noch ja nicht, denn die Freundin saß ja neben mir. Und schließlich hört er auf und blickt da auf. Und das werde ich nicht vergessen. Der hatte so ganz hellblaue Augen, guckte mich an und sagte: Albrecht, du bist ein Sinnsuchender. Und du kannst heute finden, willst du? Und da habe ich gesagt: Ja. Und dann kam die größte Überraschung meines Lebens. Dann sagte er: dann Bete mir nach. Und dann hat er Satz für Satz mir ein Gebet vorgesprochen, dessen äh, Inhalt ich, also exakt noch weiß, also wie das im Einzelnen war, weiß ich nicht, aber im Prinzip, Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin, ja, das konnte ich, Die, eine der Opfer sozusagen saß ja neben mir, nicht wir hatten eben so ein Problemchen und äh, nun vergib mir meine Schuld, danke, dass du mir vergeben hast und komm nun in mein Leben. Amen. Und äh, wir haben dann anschließend gar nicht äh, weiter miteinander gesprochen. Der hatte mir nur noch gesagt, und diese Bibel, die er mir hingehalten hat, die musst du essen. Und dann haben wir uns verabschiedet, das einzige eigentliche Thema kam gar nicht dran. Ich saß im Auto mit ihr, vor nach Hause und dachte, was ist denn jetzt passiert?
0: <lacht> Wie standen Sie zu der ganzen Glaubensgeschichte?
1: Also sie hat äh, nur beobachtet. Also Sie war ja auch auf der Sinnsuche, das muss man noch sagen, aber sie war genauso weit weg. Im Prinzip wart ihr ich. in
0: einer eigenen Welt, ja. du der Pastor. Ja, ja. Und sie saß zwar dabei, sie hat da aber rein im, im beobachtenden Posten. Ja, ja. Ja, ja,
1: ja. Und äh, ich habe mich gefragt, was ist denn nun passiert. Äh, gebetet hatte ich äh, ewige Zeiten schon nicht mehr. Aber eins war mir klar, das war gut, das war sauber. Also im Unterschied zu den früheren Versuchen. Das war klar und im Nachhinein kann ich sagen, das war meine erste Begegnung mit dem Schöpfer. So hat der Schöpfer sich kundgetan, sozusagen. Ich wusste ja nichts, ich hatte ja keine Ahnung von der Bibel oder sonst was. Ich konnte diese Erfahrung nicht einordnen, ähm, aber die Qualität war schon da. Das war gut und zwar ganz rein, das war sicher. nicht. Ja, und so sind wir nach Hause gefahren und dann habe ich mir eine Bibel gekauft, wie er ja gesagt hatte. Und das war ein ganz wichtiger Hinweis. Gar keine Frage. Im Nachhinein kann man sagen, in dem Moment ist ja dieses neue Wesen in mir geboren worden, von dem Jesus spricht im dritten Kapitel des Johannesevangeliums: Wenn du nicht von neuem geboren wirst, nicht, dann kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Das geschah dann und er hatte mir diesen guten Tipp gegeben, habe mir eine englische Bibel gekauft. Ich hatte ein wunderbares Apartment in, der schönsten, in dem schönsten Vorort von San Diego, heißt La Jolla auf Deutsch das Juwel, fünf Minuten vom Strand habe mich an den Strand gesetzt und gelesen, gelesen, gelesen. Und ähm, dann war aber die Frage, ähm, was, was lese ich da eigentlich? Und ich habe äh, im Grunde genommen einen Fehler gemacht. Ich habe ähm, meine, aus meiner spirituellen Sicht damals ähm, selber interpretiert, was da steht. Also zum Beispiel war die Kreuzigung für mich tatsächlich eine Allegorie auf den Meditationsprozess wo man so langsam seiner Körperlichkeit entsinkt und schließlich also dieses Erleuchtungserlebnis hat, diese Auferstehung. So hatte ich das interpretiert und da kam ich natürlich nicht weiter. Und dann kam es zu einem denkwürdigen Nachmittag in der Sprachschule. Zwei Dialoge, eins mit einem meiner Sprachlehrer, einem Spanischlehrer, wir unterhielten uns über ein, äh, die Gedichte von einem persischen Dichter, der vor ewiger Zeit lebte. Und ich sagte ihm, du musst dieses, was da steht, direkt auf dich wirken lassen. Dann weißt du, was der meint. Und er sagt, mir: nee, das ist so ein alter Schinken, das musst du interpretieren. Und ein bisschen später hatte ich dann eine Sprachschülerin in Deutsch, die lernte Deutsch. Später stellte sich heraus, das war eine Baptistin, also Mitglied einer Baptistengemeinde. Und ähm, die wusste, dass ich die Bibel las und sagte, wie du die liest, das ist Blödsinn. Und das hat mich geärgert. Nicht? Und dann hatten wir diese Diskussion, sie sagt, du musst das direkt auf dich wirken lassen, so wie es steht. Und ich habe gesagt, nee, ein alter du musst du doch interpretieren. <lacht> und Gerade das, eben hatte ich es noch. Und dann, <lacht> fuhr ich nach Hause, dann fuhr ich nach Hause und dann merkte ich den Widerspruch zwischen den beiden Dialogen. Nicht? Dem einen habe ich gesagt, das musst du direkt auf dich wirken lassen, dem der anderen hatte ich gesagt, musst du interpretieren. Und das war, als ob so ein logischer Knoten in meinem Hirn platzte. Und ich fuhr nach Hause, klappte die Bibel auf und da stand, wer glaubt, hat ewiges Leben. Und zum ersten Mal hatte ich das gesehen, dass das so gemeint ist. Und dann wusste ich, aha, man kann da was haben. Und das kann man ja ausprobieren. Und dann habe ich mir überlegt, was sind die Bedingungen dafür. Und da hieß es, wer glaubt. Und da habe ich gesagt, das ist wahrscheinlich zu wenig. Also wenn man genau in der Bibel nachliest, dann kriegt man wahrscheinlich eine sehr tiefsinnige Meditationsanleitung oder so. Und habe dann meine erste... Gesucht,
0: gesucht, gesucht. Also? Genau,
1: meine erste Analyse gemacht und stellte fest, nur Glauben. Und dann hatte ich das Problem, was ist der Glaube, der hier zu dieser Erfahrung führt? und bin wirklich tagelang rumgelaufen und habe mir den Kopf zermartert, was das denn sein könnte, <lacht> bis der Moment kam, wo ich plötzlich merkte, die Tatsache, dass ich mir den Kopf zerbrach, das ist schon Glaube, sonst würde ich, wenn ich, das hätte ich sonst nicht gemacht, wenn ich das nicht glauben würde. Das heißt, ich merkte plötzlich, dieses sich einlassen auf die Person Jesu, das ist der Glaube. Und in dem Moment, wo ich das erkannte, setzte das Entscheidende für mich überhaupt ein. Ich wusste und ich erkannte, jetzt habe ich dieses ewige Leben. Was das war, wusste ich immer noch nicht, aber ich wusste, jetzt habe ich es. Das heißt, ich kam vom Glauben zum Erkennen. Und das ist für mich das Entscheidende. Bis du heute.
0: In dem Augenblick wusstest du, ich habe ewiges Leben, aber du wusstest überhaupt nicht, was es ist.
1: Nee, das wusste ich noch nicht. Aber das, was die Bibel mit haben beschreibt oder erläutert, genau das wusste ich, jetzt habe ich es. Das musste sich noch entfalten, aber ich wusste, dieses Haben, das hat jetzt eingesetzt sozusagen. Und in dem Moment erkannte ich blitzartig, was ja eigentlich das Entscheidende am Christsein ist. Ich hatte immer gedacht, Christsein ist also christlich verhalten und in die Kirche gehen und äh, so weiter. Ich wusste nicht, dass es um Erkenntnis geht, um eine Gewissheit, um ein inneres Wissen. Und das setzte ein. Und das ist für mich im Grunde genommen das Zentrale, was mich auch dahin führt, dass ich eben Vorträge halte und so weiter. Christsein ist tatsächlich eine innere Erfahrung, ein Erkennen und der Glaube ist der Zugang dazu.
0: Würdest du sagen, dass das der Moment war, als du, als dein Christsein, deine Reise begann,
1: Ja. diese Erkenntnis? Ja, es war sozusagen das Ende meiner Expedition. Diese Expedition war ja die Suche nach dem Sinn des Lebens und das war das Ende. Das kann man wirklich so sagen. Wobei es noch eine Zeit lang dauerte, bis es mir dann richtig dämmerte. Ich war in der Zwischenzeit immer noch ein bisschen unsicher. Ich hatte zwar diese Erfahrung gehabt, aber ich habe nebenher in meiner Sprachschule, da kam jemand und sagte, Albrecht, ich habe was ganz Interessantes für dich. Man kann hell sehen. Und dann lud er mich ein zum regelrechten Kurs, wo man hell sehen lernte. Und ich lernte hell sehen, das geht. Und das war dann immer noch so ein bisschen äh, so, so, äh, so Zwischentöne, die dann. Grenzwertig. <lacht> ja, ja, das war also, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als man sich so, vor, so vorstellt, nicht? Aber das ist so ein, so ein Ding, was mich eben dann noch ein bisschen äh, ins Zweifeln brachte. Und dann kam der entscheidende Moment, wo ich mein ähm, Buggy, mein ähm, VW-Käfer betankte. Und ähm, während ich so da stand, merkte ich plötzlich, jetzt kommt die volle Gewissheit. Jetzt hast du das, wonach du gesucht hast, die ganze Zeit, Physik studiert, meditiert und so weiter und so fort. Das hast du jetzt mit Sicherheit gefunden. Ich hatte schon ein bisschen was in der Bibel gelesen, sodass das schon etwas untermauert war. Und ich stand da in dieser kalifornischen Sonne und ich habe das einfach nur genossen. Der Tankstutzen, der schnappte schon, es war alles voll, das war mir völlig wurscht. Ich stand da und habe das genossen.
0: Genossen heißt die Gegenwart
1: Gottes? Ja, letztlich war es die Gegenwart Gottes. Ich wusste, jetzt ist meine Suche zu Ende, jetzt ist alles in Ordnung. Jetzt hast du es. Und ich konnte anschließend meine ganze esoterische Literatur, ich habe ja noch viel anderes studiert, also die fernöstlichen Weisheitslehren und die Theosophie und Anthroposophie und so weiter und so fort, das konnte ich alles in den Bookshop wieder zurückbringen, wo ich das alles gekauft hatte. Dann wusste ich, ich hatte es nicht. Und dann setzte natürlich in dem Maße, wie ich die Bibel las, immer mehr auch die Untermauerung dieser unmittelbaren Erkenntnis ein. Das ist ja ganz entscheidend. Der Verstand ist nicht außen vor, sondern er untermauert nachher diese Erkenntnis. Man erkennt, was eigentlich passiert ist, zum Beispiel eben, dass hier tatsächlich eine, eine, eine neue eine Geburt stattgefunden hat.
0: Und wie konntest du das vereinbaren als Physiker, der du ja warst?
1: Widersprüche? Ja. Fragezeichen? Ja, das ist äh, das Schöne. Widersprüche zwischen Bibel und ähm, Naturwissenschaft gibt es eigentlich nur in Bezug auf die klassische Physik, die Ende vorletzten Jahrhunderts zu Ende gekommen ist. Und mit Anfang des letzten Jahrhunderts, insbesondere mit den Cracks eben wie Einstein und Max Planck und Schrödinger und so weiter, hat sich ja ein völlig neues Weltbild der Physik aufgetan. Und da sind die praktisch alle Widersprüche sind weg. Man kann die einzelnen Etappen der Schöpfungsgeschichte, wie man sie gleich am Anfang in der Bibel liest, kann man heutzutage eins zu eins abbilden, sage ich mal, auf Deutung durch die moderne Physik und Kosmologie. Das geht fantastisch.
0: Aber das wäre Kannst du es mal so erklären, in kurzen Sätzen, dass es einer wie ich ja, versteht?
1: Ja, und zwar ist Folgendes. Es das heißt ja, am Anfang war die Erde wüst und leer. Von den Naturwissenschaftlern wurde das damals ähm, als völlig inakzeptabel angesehen, denn man war tatsächlich bis, bis Anfang des letzten Jahrhunderts der Meinung, äh, die Welt sah immer so aus wie jetzt, auch das Universum sah immer so aus wie jetzt. Es gibt keinen Anfang und kein Ende und deswegen gibt es auch keinen Anfänger und so weiter und so fort. Heute weiß man, die Erde war am Anfang ein Protoplanet. Ein Protoplanet, der durch praktisch nur, nur ein Gesteinsbrocken, ein riesiger Gesteinsbrocken, der durch die Gravitation zusammengequetscht wurde, so dass es innerlich sehr heiß war und Vulkanismus entstand und sonst was. Also das ganze Ding sah mehr aus wie so ein glühendes Brikett auf dem Grill, wenn wir im Sommer da unsere Würstchen grillen. Nicht? Das weiß man heute. Am Anfang Erde, Wüste und Leer. Genau das bestätigt die Physik. Und dann wurde es hell. Ja, die, man weiß heute, dieser Protoplanet umkreiste eine Protosonne, äh, ein bisschen mehr Masse, die drückte natürlich noch mehr zusammen, es wurde noch heißer und noch dichter im Zentrum, bis dann schließlich ähm, eine Kernexplosion stattfand. Also das Ganze als Atombombe zündete. Nicht? Die Sonne ist ja eine Atombombe. Und äh, es wurde hell. Nicht? Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Die Sonne zündete. Man konnte die Sonne jetzt noch nicht sehen, denn die Erde war umgeben mit einer dichten Atmosphäre aus Wasserdampf und Methan und Schwefeldioxid und so weiter und so fort. Aber es wurde schon hell und schon dunkel, denn äh, die Erde drehte sich schon. Nicht? Und dann geht es so weiter, also Gott schuf eine Feste, also einen Raum zwischen äh, dem Wasser äh, im Himmel und dem Wasser auf der Erde. Äh, die naturwissenschaftliche Deutung ist, die Erde kühlte ab und der Wasserdampf kondensierte zum Teil und regnete. Und dann gab es also Wasser auf der Erde und der Rest blieb als Wolken und so weiter und so fort. Und dann ging es, ähm, ähm, das, das Land entstand, ähm, heute weiß man ja, am Anfang war die Erde bedeckt mit äh, dem sogenannten Urmeer. Da gab es praktisch kein Land und das Land hob sich erst durch tektonische Prozesse und Vulkanismus. Nicht? Heute weiß man diese Reihenfolge auch, das kann man eins zu eins, kann man alles abbilden.
0: Albrecht, wenn du mit diesem Wissen dass ja vielen von uns fehlt. Man kann sich was anlesen, aber hm. vielen haben auch äh, einen Zugang nicht dazu. Welches Bild von Gott manifestiert sich da in einem,
1: in dir? Ja, also im Sinne von ähm, die Naturwissenschaft auf alle Fälle ist kein äh, Widerspruch, sondern äh, das passt alles. Und insbesondere ist äh, sein, sein Liebesbrief an uns äh, die Bibel ist äh, hundertprozentig äh, authentisch. Und ich sage immer, äh, nicht die äh, Physik, die moderne Physik bestätigt die Bibel, sondern umgekehrt, die Bibel bescheinigt der heutigen Physik endlich auf dem richtigen Weg zu sein. Nicht so muss man das sehen.
0: Ich würde gerne noch in, in, äh, die Frage intensivieren, was macht das mit dir, dieses mhm. Wissen?
1: Ja, das ist eine große Freude. Ist einfach, also, der, Für dich ist auch Gott permanent
0: existent.
1: Ja, hundertprozentig, überhaupt gar keine Frage.
0: Und jetzt gehen wir ganz persönlich in den Albrecht rein, wer ist Gott für dich?
1: Das ist der Schöpfer und nicht nur der Schöpfer und das ist ja das Gewaltige. Also zunächst mal ist er der Schöpfer dieses unermesslichen Weltalls, das ich ja als Physiker auch vielleicht noch ein bisschen besser kenne als manche andere. Nicht wie ich schon sagte, die Sonne ist eine kontinuierlich feuernde Atombombe die vier Millionen Tonnen Wasserstoff verwandelt in reine Energie. Und diese Energie entspricht der Sprengkraft von sechs Milliarden der größten Atombomben, die die Amerikaner jemals gebaut haben. Und das, passiert, und das passiert jede Sekunde. Sprichst du damit Gott drüber, dass du sagst, Gott, ich... Du bist der Größte für mich. Ja, und da von diesen Sonnen gibt es noch äh, 100 Milliarden in unserer Galaxie. Und von den Galaxien gibt es auch nochmal mal 100 Milliarden. Also das ist eine gewaltige Symphonie. Ja, Gott ist der Allergrößte für mich. Und jetzt kommt natürlich das Gewaltige. Ich kenne ihn und er ist mein Vater. Und er hat mich lieb. Dieser Schöpfer hat mich lieb. Das ist ungeheuerlich. Und ich sage immer im gleichen Atemzug, und das ist... Einer, einer Tat geschuldet, nämlich, dass Gott in Jesus Christus alles am Kreuz alles Trennende zwischen mir und ihm weggetan hat. Nicht? Jesus hat ja die Schuld, dass, wo ich andere Menschen verletzt habe, meine Sünde oder wie man das nennen will, jedenfalls alles, was mich von einem heiligen Gott trennt, und ich bin ja nun kein Heiliger sozusagen, das hat er absolut wegradiert, hundertprozentig. Da brauche ich mich nicht mehr anzustrengen. Das schlimme ist ja vorher und die Religionen, bei denen ist es ja auch so, man versucht durch gutes Verhalten schließlich zu diesem vor Gott akzeptablen sein zu kommen. Das machen ja sämtliche Religionen, das Islam, Judentum, Buddhismus und so weiter ist alles das gleiche vom Verhalten zum Sein. Und Christsein ist genau das Gegenteil. Ich kriege erstmal ein vor Gott akzeptables Sein geschenkt und daraus erfolgen dann die Verhaltensweisen. Aber dass man das Geschenk kriegt dass man sich da nicht selber anstrengen muss. Wenn ich mich selber anstrengen müsste, wüsste ich nie, ob es ausreicht. Aber weil Gott das gemacht hat in Christus, ist das ein hundertprozentiger Job. Ich brauche mich darum nicht mehr zu kümmern. Das ist erledigt. Das ist, erledigt. das ist diese gewaltige Befreiung. Und deswegen auch das Wissen, ich bin tatsächlich, ich kann auch im Gebet, kann ich in die Gegenwart dieses Schaffers kommen. Und das ist für mich natürlich gewaltig. Also dadurch, dass ich in der Physik so ein bisschen vielleicht mehr weiß, was dieser Schöpfer ist aufgrund seiner Schöpfung, ist es natürlich auch umso gewaltiger, dass man sich mit ihm unterhalten kann.
0: Ein geniales Schlusswort, Albrecht. Danke. Und noch eine bessere Überleitung zu so meinen vier Schlussfragen. Okay. <lacht> und jetzt bin ich gespannt, was ein Physiker für ein Buch gelesen hat, und zwar nicht nur einmal.
1: Ja, das ist für sich jetzt naheliegend, nicht das ist bei mir die Bibel. Ich bin jetzt äh, 51 Jahre im Glauben und habe die Bibel bestimmt 20 oder 25 Mal schon gelesen. Ja.
0: Und wozu kannst du, Frage 2, heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren?
1: Ja, das ist vielleicht äh, ein bisschen banal, wenn mir das jetzt einfällt. Ähm, ich kann Nein sagen, zum ähm, äh, was, was mich früher insbesondere in der Firma ab und zu mal wieder heim suchte, dass ich mir abends, äh, dass ich abends so eine Flasche Wein trinke. Gute Flasche Wein, Ausdrücke, ganze Flasche. <lacht> das ist heutzutage nicht mehr so sehr das Problem. <lacht> Dazu kann ich Nein sagen.
0: Und welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren circa angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert.
1: Das ist eine gute Frage. Also, eigentlich hat sich an meinen Verhaltensweisen kaum was geändert, das ging eben seitdem geradlinig. Es gibt eins vielleicht, was so in den letzten zwei, drei Jahren mich bewegt hat und auch tatsächlich verändert hat. Das ist jetzt mehr so auf einer tieferen geistlichen Ebene. Ich habe früher, wenn ich gebetet habe, eigentlich mehr mich angestrengt. Also ich habe lange und intensiv und auch psychisch intensiv gebetet, Mehr so in der Vorstellung, je mehr und je besser, desto besser kann ich Gott zu bewegen, irgendetwas zu tun. Zu tun. Mhm. Und das hat sich sehr stark geändert im Sinne von der Erkenntnis, wie es ja auch in der Bibel heißt, wenn ich etwas bitte in seinem Willen, dann tut er es. Das heißt, ich brauche mich da gar nicht anzustrengen, sondern er tut es und ich kann in die Ruhe gehen. Das heißt, anstelle der Anstrengung habe ich jetzt die Ruhe den Frieden, die Erleichterung. Und mir wurde plötzlich klar, das ist der richtige Glaube. Glaube ist Erleichterung. Das ist für mich also ganz groß geworden. Und es hat auch dazu geführt, dass ich jetzt von einer Krankheit geheilt wurde, die ich also vor anderthalb Jahren mir eingefangen hatte. Eine Krankheit, die nicht so oft wirklich geheilt werden kann und die ist jetzt weg. Und ich sage immer, wer sich dafür interessiert, also für das Thema Heilung, im biblischen Sinne, der kann mich gerne ansprechen, denn das ist für mich dann auch wichtig geworden. Als ich merkte, Menschenskinder, ich bin frei davon. Und das hängt aber mit dieser Art des Glaubens zusammen, des eigentlichen Glaubens. Dass es ihn machen lassen, nicht ich, ihm die Ehre geben. Ich kann zur Ruhe kommen, nicht? er hat alles gemacht. Und das ist für mich sehr entscheidend gewesen.
0: Ist das auch, würdest du sagen, eine typische altersweisheit man sammelt Eindrücke, Erkenntnisse, das ganze Leben und kommt irgendwo an einen Moment, wo man erkennt, manche Dinge waren, hätte ich mir ersparen können.
1: Ja, in gewisser Weise und vielleicht auch Mangel an Lehre in dieser Richtung. Hm. Ich musste das, also aufgrund der Krankheit musste ich mir das erstmal zusammenklauben und habe das dann im Internet und so weiter gefunden und merkte dann, ah, da geht's lang. Aber man hätte es mir vielleicht früher auch äh, beibringen müssen also oder können. Also gute Lehre ist ein ganz wichtiger Punkt, der also viele Umwege einem erspart.
0: Letzte Frage, Albrecht. Plakatfrage. Was kommt drauf?
1: Ja, ähm, da fällt mir im Grunde genommen nur eins spontan ein und was anderes kann ich auch nicht sagen. Ich habe ja früher als Student, als ich dann aus Amerika zurückkam, habe ich Plakate geklebt an der, an der Uni neben den äh, Plakaten von den linken Studenten. Ich war der Einzige, der was anderes dann anbot und auch Flyer gemacht habe. Und das Plakat sah so aus, und das würde ich heute wieder nehmen. Großes weißes Plakat mit ähm, in äh, tiefblauer Schrift, ganz groß, Jesus Christus. Und darunter, äh, wer immer schon mal wissen wollte, wer der wirklich ist. Und dann eine Einladung zu Vorträgen. Ich hatte Vorträge da in einem Raum, äh, der mir von der CVM äh, zur Verfügung gestellt wurde. Und das war immer donnerstags, und das war immer proppenvoll und äh, ging also heftig zur Sache, weil da eben viele Linke auch dabei waren und dann nach einer Stunde oder so habe ich gesagt, jetzt Schluss, alles nach Hause, aber wer noch mehr wissen will, der kann bleiben und dann durfte ich Menschen zum Glauben führen und das äh, hat dann so eine richtige Bewegung hervorgebracht in Göttingen namens Exodus <lacht> aber so ein Plakat wäre es dann Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe,
0: ihr habt das Bild ertragen war ja meistens Albrecht zu sehen. Das Angebot besteht übrigens mit dem Mail an ihn, falls ihr Fragen habt zu dem Thema Heilung etc. Ich leite das dann weiter. Und hinterlasst dem Albrecht dicke, fette Daumen. Nächste Woche neuer Film. Und bis dahin, bleibt oder werdet
1: super wofahren. Macht's gut. Tschüss.